0: Hola, hola, amigos y amigas del podcast, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Estoy contenta de finalmente estar utilizando mi micrófono nuevo para armar un podcast. <risa> Hace un par de semanas, como dos me parece, publiqué en mi Instagram, eh, estaba haciendo el unboxing de este nuevo micrófono que estoy amando, como lo pueden ver. Es el Shure MV7, lo amé, lo amé. Estoy aquí, no sé, muy extasiada utilizándolo. Y, y hay varias razones por las cuales lo, lo compré. Entonces, bueno, vamos a ir desglosándolas. <risa> Pero finalmente es la primera vez que puedo ya empezar a utilizarlo para grabar el podcast. Y, y bueno, la primera razón es... este la verdad es que lo compré porque tengo algunos proyectos para grabar unas canciones, que es parte de las razones que me han tenido un poco ocupada fuera del podcast y de YouTube. Y bueno, obviamente la otra razón era grabar podcast, porque yo soy una microphone junkie, me fascinan los micrófonos, estoy enamorada de, de los micrófonos y tengo el plan de hacer una colección impresionante de micrófonos. <risa> No, mentira, no hacer una colección Pero realmente creo que últimamente me he estado Desde que trabajé en Times of Oman, La verdad es de que sí como que me adentré más A empezar a conocer un poco Mucho, bueno no un poco A conocer a detalle, o sea Qué diferencia hay entre un micrófono y otro Y para qué sirven y todo esto y Anteriormente, que no hace demasiado Realmente compré un Road Que amé también, pero no me servía Para cantar, entonces dije No puede ser una de las cosas que más he, disfruto yo haciendo con, con estos juguetes de tecnología, obviamente, es grabar canciones, aunque honestamente no es que yo publique demasiado lo que yo grabo. Pero, o sea, eventualmente a veces sí me aviento y las publico en Instagram y así, pero no es muy, muy común, honestamente, que me anime. Pero dije, OK, con ese micrófono Road que compré específicamente el modelo, honestamente se los debo, no sé cuál es, no podía cantar. Entonces, nada, me frustré un rato, estuve pensando como por un par de semanas porque sí significaba comprar un micrófono mucho más costoso y nada, o sea, realmente estuve así como que lo compro, no lo compro, bla, 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 entonces llega lo siguiente, empiezo a investigar sobre este eh, Shure MV7 que tiene como mucha practicidad de uso, lo cual mí porque es un XLR y también es eh, USB-C y va perfecto con la computadora, va perfecto con consola de Mixer, porque yo tengo todos esos juguetes de niña junkie de, de audio, <risa> que no los sé usar demasiado bien, también estoy aprendiendo a utilizarlo. Pero bueno, anyway, para no hacerles muy largo el cuento, el punto es que empecé a sentir cravings de tener un micrófono que me sirviera para cantar también. Aquí es en donde entra este shirt y ya, un día le digo a Eduardo, ¿sabes qué? Ya, no, me la, no sé por qué me la estaba pensando tanto honestamente, pero lo voy a hacer, lo voy a comprar y lo voy a disfrutar un montón. <risa> y no me van a creer lo que les voy a contar. Eh, literalmente un día antes, del día que yo tenía previsto ir al centro comercial a comprar el micrófono, me escribe un productor con quien estaba yo trabajando en Times of Oman <risa> Y me dice, oye, tengo algo que te puede interesar. <risa> Un trabajo que te puede interesar. <risa> y nada, pues estamos trabajando en unas producciones y le digo, o pues sea, empezamos, empezamos a, util, a hablar, perdón, sobre equipo. Me dice, ¿qué tienes? Porque él está basado en Oman y yo estoy basada en Dubai. Entonces dije, ok, no estamos muy lejos, pero obviamente, pues bueno, para antes de grabar en un estudio o algo así, pues tenemos que tener algo con que apoyarnos. Y ya empiezo a enseñar mis juguetes. <risa> Se escuchó horrible eso. <risa> no, o sea, buen plan. Empiezo a enviarle, mira, pues tengo este micrófono, tengo este otro, tengo este mixer, tengo este programa de edición, tengo bla, 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 bla. Empezamos a hablar de cosas muy técnicas. Y de pronto le digo, oye, mira, este es el micrófono al que le traigo ganas. <risa> le mando, él es ingeniero en audio, entonces imagínense, en sonidos, o sea, imagínense, está hablando en sumero mole. Entonces, nada, este me dice bien, no, o sea, un super, eh, una super opción, honestamente, el micrófono es una maravilla, este, bla, 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 entonces, nada que ya, o sea, de una, voy, me lanzo, compro el micrófono, fue demasiado hermoso, lo publiqué, el unboxing, no, obviamente no platiqué sobre los aspectos técnicos del micrófono, porque pues yo no me dedico a hacer eso, o sea, y aparte, honestamente, voy a ser muy sincera, Puede que por mucho que entiendo cómo utilizar y lo que necesito para usarlo, no tengo el conocimiento técnico para hablar de ello. <risa> Yo nada más puedo decir, oye, esto está muy cómodo para hablar. El micrófono este es buenísimo también para podcast. Entonces, bueno, ya se vienen imaginando que obviamente estaba emocionada de brincarme aquí a poder platicar con ustedes una de las mil cosas que me han tenido ocupada fuera del podcast y fuera de YouTube. Pero bueno... Otras cuestiones que también, pues bueno, eh, voy a darles un update de cómo he estado de salud, porque me parece que lo merecen. <risa> les he contado les he venido a contar como que desde que vino mi desbalance súper grosero que tuve de hormonas por lo de la tiroides y bla, bla, bla. Y bueno, no como que fuera una profecía que yo estaba esperando que ocurriera, porque honestamente no era así. De verdad, una parte dentro de mí se estaba muriendo de ganas de que no ocurriera, pero ocurrió desgraciadamente, que fue que demoré. Básicamente seis meses en recuperar un poco mis niveles de lo de la tiroides y de hecho a las personas que estén ahí que me escuchen por temas de tiroides les voy a aventar un par de cosas de lo que ha ocurrido con porque me han hecho un montón de preguntas respecto a, a mi tema de la tiroides. Eh, porque yo entiendo, yo he hablado mucho sobre este tema, les he compartido y de hecho mi idea de compartirles estas cosas es obviamente siempre hacerles el viaje también mucho más simple porque estoy ahí, he estado ahí y no he encontrado cosas que me generen la paz que las personas que padecemos de esto entendemos lo fácil que es perder la paz respecto a nuestra salud. Entonces no juzgo por nada del mundo a las personas que me siguen para este tema en específico, así que vamos a entrarnos a platicarlo. Y, cierto que tuve un desajuste hormonal muy grosero desde, me parece que enero, en finales de diciembre, enero Yo ya empezaba a tener síntomas de que esto ya se estaba poniendo muy mal <risa> Entonces obviamente empecé con una serie de sintomatologías de el, la patada eh, De pronto, este, pues nada, pérdida de cabello muy fuerte, me terminé cortando el cabello súper cortito eh, de pronto también este, lo traía, de un, o sea, todo lo que era el año pasado, <risa> ya como que este año soy una cosa un poco distinta también me subí de peso, lo cual era casi casi obvio que iba a ocurrir y tuve una lesión en la espalda y vaya, les voy a, les voy a contar específicamente qué ocurre eh, parte de las cosas que te pueden ocurrir cuando tienes este, pues un desajuste hormonal, lejos de lo de la engordada y esas cosas, las articulaciones eh, también como que se ponen más sensibles, bueno, no sé decirles si quizás duras, no tengo idea, no, honestamente, no soy médica, <risa> pero el punto es de que eh, estaba yo haciendo ejercicio porque yo la verdad es de que siempre he sido como muy rigurosa para eso y pues nada, tuve una lesión por eso, resulta que potencialmente mis articulaciones no estaban en su mejor estado, entonces esta lesión me, me costó el dejar hacer ejercicio por mucho tiempo y sumen el, la cuestión de lo de las hormonas. Entonces, nada, o sea, me terminé engordando al final como 5 kilos más o menos. Y voy a decirles muy honesta y creo que vale la pena que tomemos como el right de aplaticarlo. Sí, si estamos hablando de temas de tiroides y engordar y esas cosas. Eh, sí me sentí muy mal, honestamente, triste decir, oye, bueno, primero que nada, Nunca ha sido un secreto a voces el hecho de que yo hago ejercicio por mi estabilidad emocional y obviamente, y, y mental, y obviamente también tengo el adherido de estar físicamente mejor, que, que porque ya de por sí traigo ciertas cosas que ya están en contra. Entonces, bueno, soy muy disciplinada en estos, en estos temas y pues obviamente el estar lejos de eso me cala, o sea, honestamente me cala. Entonces, bueno, la primera fue esa, obviamente en términos ya humanos, humanos, o sea, lo más primitivo de mí, <risa> obviamente es fácil decir, bueno, ya voy a sentarme a ver la televisión, ver una serie, ver una, algo, en lugar de estar haciendo ejercicio. Obvio, es muy fácil que eso ocurra y pues claro que ocurrió porque no tenía ni la energía, ni las ganas, ni el ánimo y tampoco estaba bien físicamente como para hacer un buen performance en mi ejercicio, entonces ocurrió. De, eh, paralelo a esto, me estoy moviendo para Dubái, entonces imagínense, todo esto me agarra con la empacadera y todas esas cosas. Y bueno, llego a, a Dubái, al poco tiempo conozco ya una nueva endocrinóloga y ya de una <ríe> me hacen unos estudios y me preguntan muchas personas, Angélica, ¿te hicieron radiación, te hicieron el yodo radioactivo? Y la respuesta es... Todavía no. No sé si vaya a ocurrir honestamente. Eh, son como muchas las cuestiones que los médicos, por lo que veo, tienen que considerar para decidir si una persona necesita la radiación o no. Bueno, el guiado radioactivo o como se llame. Entonces el punto es que yo físicamente, como han estado mis niveles, bla, 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 apenas ahorita empieza a arrojarse como que esa banderita roja que potencialmente la voy a necesitar. Ojo, esperemos en Dios, no honestamente, porque muchos de ustedes me han escrito, me han contado, <risa> sé que no lo hacen de mala fe ni nada, yo estoy súper consciente de eso, pero obviamente me ha espantado porque hay personas de ustedes que ya lo vivieron y saben la preparación y es, es rudo, o sea, es algo complicado. Y bueno, al día de hoy el cambio que me terminaron haciendo en eh, la dosis de la pastillita esta me ha venido súper bien honestamente y conforme va pasando más el tiempo me ha venido de maravilla. Creo que emocionalmente, ya no sé si sea un conjunto de, de que la movida, de que esto, que lo otro, o sea, no sé qué sea, pero hasta les puedo jurar que emocionalmente me ha caído súper bien. Eh, apenas hoy, no mentir ayer. Cumplo, empe estoy empezando mi quinta semana de ejercicio. Ahora sí, ya otra vez esa religión que me encanta practicar, que es mi ejercicio diario. Y voy a decirles, les voy a compartir truquitos que por lo pronto o sea, a mí me han servido y yo estoy súper consciente que me engordé cinco kilitos. Si me ven en mi último video de YouTube, sanar cuenta, Angélica se esponjó. <risa> Parece que le pusieron royal a Angélica porque se esponjó un poco. Pues sí, sí me esponjé, honestamente. <risa> o sea, es normal, desgraciadamente. O sea, no es como que me sienta muy, muy cómoda en ello. Pero bueno, anyway, estoy trabajando en eso. Sí me desanimó un poquito, como que digo yo, o sea, a ver, ¿cómo...? mantener la motivación cuando le estás echando tantas ganas a tu salud y de pronto viene una cosa y ¡puff! te lo derrumba, o sea, de una. Y obviamente se siente muy feo que ocurra eso, pero les voy a decir una cosa. Mm, yo creo que lo, no lo lloré como tal, pero digamos que me caló como por poquito, o sea, uno o dos días, dije ya. O sea, no puedo permitirme el que esto me interrumpa, el llevar la vida que merezco vivir a pesar de las circunstancias de lo de la tiroides. Entonces, nada, o sea, otra vez regresé. <risa> regresé eh, y honestamente he regresado poco a poco. O sea, no crean que de una, un día me desperté y dije ya, dieta, esto, lo otro. O sea, no, la realidad es que no ha sido así. Me he llevado como un proceso, me hice una listita. De hecho, yo hice un calendario mensual. Eh, Ustedes me siguen, saben que yo entreno con Sofía Larios. La amo, la adoro, es una entrenadora divina. Y bueno, me hice un listado como de todo un programa personalizado. O sea, yo me lo hice solita. Dije, ok, esto es lo que ahorita puedo entrenar. Yo ya conozco las rutinas de, de Sofía. Conozco más o menos cómo son las cargas de entrenamiento que ella practica y todo. Entonces, esto me ayudó a ser como muy certera lo que de inicio puedo hacer. Vaya, o sea, ser como muy objetiva y ponerme una meta completamente alcanzable para no dañar más mi autoestima. <risa> no, o sea, para ser honesta, o sea, decir, mira, es que honesto, o sea, si estás regresando después de esto desajuste que obviamente es difícil sobrellevarlo, no quieres llegar de una manera poco realista a llegar a lo que te tocó dos años um, avanzar. Entonces, eso fue lo que hice y la, pregunta, la respuesta es no, no seguí ninguna dieta, no nada eh, y obviamente no sentí mucho arreglo en el cuerpo que digas tú, ay, ya perdió la pancita, ya se le bajaron los brazos. No, la realidad es que no, pero yo estaba consciente que eso no iba a ocurrir hasta que yo empezara a tomar cartas en el asunto de decir, ok, voy a empezar a ajustarme mi dieta eh, en términos de la dieta, pues bueno, yo empecé primero con una coach, amé, amé todo, pero sí me fue muy difícil honestamente seguirlo. Entonces, bueno, dije, ok, voy a tener que hacer un trabajo majestuoso de volver a bajar la las porciones de lo que como porque honestamente para mí es súper fácil doblar porción, o sea, es la cosa más sencilla del mundo <risa> y yo soy la clásica persona que es bien fácil que se brinque 4 a 10 tacos, así soy <risa> entonces nada o sea, dije ok, tengo una dietita ahí que dura muy poco tiempo, no demora demasiado, pero sí te, te va como que educando en las porciones y es lo que ahorita actualmente estoy haciendo para regresar a mi salud para regresar a mi estado normal al estado en el que me gusta estar eh, muchas personas han sido muy lindas, me han dicho, oye, no, mentira, no se nota nada, no, yo sí, sé que sí, sé que me esponjé como con royal, pero bueno, no lo estoy diciendo, o sea, honestamente créanme que lo digo con mucho más humor que, que sentimiento, porque como les digo, o sea, no me va a permitir quedarme ahí. Si tú estás o has estado en este estado que es, es, puede llegar a ser muy frustrante, en donde estás dándolo todo de ti para que una un régimen alimenticio funcione, unos ejercicios empiecen a notar. Tienes que tener como superpuestos los pies en el futuro, no en este momento. Y porque muchas veces, yo sé que esto va enteramente en contra de lo que te dicen de vive el momento, pero en este punto sí puede llegar a ser bastante frustrante el estar agarrados del momento, porque el espejo no te va a decir lo que estás queriendo que te diga de un momento a otro. O sea, realmente debes pasar por todo un proceso que eventualmente te va a llevar al resultado que quieres. Y debes de tener mucha paciencia. Tienes que cubrirte, revestirte, embadurnarte de paciencia para que eso ocurra. Entonces, yo estoy en ese proceso ahorita. Eh, perdí dos kilos. O sea, se los presumo. Estoy solamente tres arriba ya. Entonces, eso me hace sentir súper bien. Me hace sentir que efectivamente mi proceso está funcionando de alguna forma. Ahora, ¿Qué voy a hacer cuando regrese al peso? Pues eventualmente voy a hacer como un mix de todas las cosas que aprendí con la Health Coach que amo muy adoro también. Ani García es una persona que quiero muchísimo y ha sido toda una maestra para mí. No nada más en términos de como con cuestiones alimenticias, sino también en cosas emocionales porque... Anik también pasó por un cáncer y el de ella fue mucho más grosero que el mío, entonces imagínense cuando nosotros los que hemos pasado por esta clase de cosas nos apoyamos sucede magia en el corazón de la persona que estás apoyando y es parte de la magia que me gustaría eh, construir en este episodio en el que les estoy contando un pequeño resumen de por qué estaba tan perdida <risa> y aparte porque también me escribieron me preguntaron así como oye o sea qué está pasando con el podcast y dije, ok, es verdad, o sea, realmente créanme que sí lo he tenido ahí pendiente, porque yo siempre se los he dicho el podcast, me encanta. Es mi medio en el que yo vengo y soy yo, soy angélica completamente. Puedo decirles un resumen de mi vida, un resumen de las cosas y me siento completamente cómoda expresándome. Sé que ustedes no me están juzgando <ríe> y me siento muy cómoda platicándoles. Entonces, bueno, esas han sido cosas que obviamente me han estado manteniendo también este pues lejos de, de poder regresar a mis redes. Sí las he descubierto, la, la verdad, honestamente, acá entre nos sí las he descuidado un montón, pero también por el otro lado, como les digo, me sale un trabajo, me salen cosas que hacer. Entonces, obvio, o sea, no sé. Yo no sé si esto es correcto o no es correcto. Y no lo hago por faltarle por nada del mundo al respeto a la pequeña audiencia, a la pequeña comunidad que somos. Obviamente no lo hago con, ese, con esa intención, pero ustedes entienden que en donde sale chamba va uno. <risa> y también por otro lado me salió otro trabajo adicionalmente y les, estoy, les voy a contar que estoy escribiendo un libro y también estoy súper emocionada en esto porque también es como otra forma en la que puedo llegar y plasmar en palabras eh, escritas en este sentido, cosas que están en mi cabeza, en mi corazón, y que muchas veces, honestamente, he sido muy torpe para administrar en cómo expresar. Y no me refiero que haya tenido algún problema con alguien en cómo expresarlo, simplemente porque son cosas que he tenido ahí desperdiciándose en la cabeza. Y es súper válido el de pronto decir, oye, o sea, tengo que encontrar una forma de expresar, de sacar lo que está en mi corazón y hacer algo con eso, ¿saben? O sea, hacer algo. <risa> y es básicamente también... Otra cosa que me ha tenido muy perdida. Y bueno, realmente me han también, por el otro lado me han preguntado un montón de veces como por qué de pronto manejo ciertas temáticas dentro de lo que platico dentro de las redes del podcast. Y les voy a decir una cosa. Las personas que me están siguiendo para todo aquello que es como apoyo para lo que es las cuestiones de lo de la tiroides, tengo que... Quiero platicar con ustedes específicamente esto. Eh, yo ya realmente he lanzado casi, casi como en varios videos, casi, casi como todo lo que resume, lo que yo conozco del tema, lo que yo he vivido. Cuando les doy un update es distinto, como por ejemplo, ahorita que les estoy contando que si lo de la radiación, que sí si bla, 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 eso es dar un update. Pero realmente no hay muchos temas que yo pueda como... O que se me ocurra, a menos que ustedes tengan alguna idea, obviamente va a ser súper bienvenida. Pero bueno, regresando a esto, no soy endocrinóloga y no soy una persona que conozca o que tenga demasiado conocimiento de muchos años sobre el tema. Realmente soy una persona que tiene dos años y medio que pasó por un cáncer de tiroides y que he estado en la búsqueda de estar bien. Y he estado no nada más en la búsqueda, sino en la pelea de estar bien. Y les comparto eh, lo que sé vaya, les comparto cómo es que he estado más o menos tratando de arreglar el asunto del peso, bla, bla, bla entonces bueno, me hacen muchas preguntas de pronto así como que se repiten algunas preguntas entonces les voy a decir una cosa eh, yo quisiera tener todas las respuestas pero yo también al igual que ustedes estoy en el mismo camino de descubrimiento de las mismas, pero les voy a hablar porque hay una persona que me dijo como, me, me hizo una pregunta que me llegó un montón y bueno, la voy a contestar ahorita. Eh, ella me preguntó que cómo la hacía para estar emocionalmente bien eh, después de todo este estrago. Y les voy a decir lo siguiente. Cuando refiero ahorita, me refiero a que he estado peleando por estar bien. Me refiero precisamente a eso. Me refiero que es como ir a estar... Esto es nadar entre, con, contra María muchas veces. La mayoría de las veces, cuando tú tienes algún desbalance hormonal... Eh, Realmente si tienes que sacar como esa piel dura, eh, le decimos thick skin en, en, en inglés, que es como el recubrirte, decir, o sea, estas son emociones que son causadas por un desbalance hormonal que me está causando que ciertas cosas de mi cuerpo, ciertos químicos, segreguen ciertas eh, cosas que me hagan sentir tal o tal cosa. O sea, realmente tiene que ser como muy objetivo uno realmente, qué tanto de eso es cierto y qué tanto es provocado por una malfunción biológica de nuestro propio cuerpo. Y es una cosa súper difícil. O sea, yo no les voy a decir como que ya ah, tengo más terrado en hacerlo. No, o sea, yo misma incluso en días de baja de energía, o sea, me pone triste. Pero a veces es en donde como que cada vez ya sí me estoy empezando a mecanizar cada vez más a responderme si realmente lo que estoy teniendo es, por, es precisamente cosa de un día o de un desajuste o lo que sea, o realmente yo estoy deprimida. Y les voy a decir algo, honestamente, yo casi siempre es por cuestión hormonal, o sea, es casi casi una ley. Yo no soy particularmente una persona que tenga problemas ni depresivos ni nada de eso. Obviamente, como cualquier persona, pasó mis momentos de tristeza, eh, momentos de enojo, momentos de ira, es obvio, o sea, no dejo de ser un ser humano, pero no tengo problemas de depresión. Eso, es, eso creo que es una cosa muy, muy importante que decirles. No sé si sea algo que esté a mi favor, o en mi contra, en el sentido de decir, bueno, pues que nunca lo pasa. Por el otro lado, sí si soy una persona que tiene muchos problemas de ansiedad. Entonces, bueno, son unas por otras. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo todavía al día de hoy. Manejarlo es lo que es. Es una cosa complicada. ¿Cómo llego a mi, a mi estabilidad? Les voy a decir algo. Tengo pilares que son no negociables dentro de mi estabilidad personal, emocional. Y dentro de ellos es el ejercicio, efectivamente porque mi cuerpo ya está acostumbrado a segregar esa dopamina, esa esas energía, esa energía perdón, que, que ya alimenta a mi cerebro. Mi cerebro ya está acostumbrado a recibirlo de forma natural. Y entonces, la verdad es de que ese es uno de mis no negociables principales. O sea, de verdad. Y posteriormente le agregué algunos otros no negociables también, que eso ya está mucho más ligado a... Ser una persona muchísimo más eh, estricta conmigo mismo, misma de las cosas que me permito pensar y las cosas que no me permito pensar ya. Tengo un poquito ya tacleados los triggers, las cosas que tengo que me generan ansiedad respecto al tema de la tiroides. Entonces, honestamente, sí fue un trabajo muy, muy personalizado, propio completamente que fue así como decir bueno estas son las cosas que me sacan de balance completamente entonces tengo que encontrar una forma de no estarlas alimentando y tengo que ser muy estricta conmigo misma porque de esto depende completamente mi estabilidad emocional y, y de ahí ya surge el resto de cosas entonces esa es la forma en la que yo la he estado manejando en un punto bueno ahorita, gracias a Dios, eh, empecé a tomar recientemente terapia porque dije, bueno, estoy en un buen, estoy en muy buen punto, honestamente, emocional, mental. Ahorita que ya con lo de las hormonas se arreglaron, una de las cosas que más me ha espantado dentro de todo este mundo de desbalance hormonal, es que yo sí he tenido mucha, he presentado como muchas molestias en el cerebro. No tengo nada en el cerebro, estoy bien, gracias a Dios, pero sí he tenido como muchas molestias. De pronto como que no puedo pensar bien o como que de pronto, literal, lo escribo como si tuviéramos como una línea de, de los foquitos de los árboles de Navidad y como que una parte está apagada. Hagan de cuenta que así siento yo mi cerebro muchas veces cuando traigo estos ajustes. Entonces es una cosa muy frustrante porque es como si estuvieras haciendo una, una, un ra una radio radio <risa> una fotografía de tu cerebro, perdón y de pronto hay partes que te aparecen apagadas entonces eso me ha pasado muchísimo ha sido muy frustrante y ahorita que gracias a Dios no lo estoy presentando, ahorita que estoy durmiendo de maravilla, ahorita que la ansiedad incluso está súper regulada, o sea, todo ha sido súper natural, cabe remarcar, o sea, yo no tomo, de verdad yo no les tomo ni siquiera pasiflora, <risa> o sea, no tomo nada porque me gusta ser súper natural en, en llegar a estos ajustes, porque en verdad siempre me, me estresa, digo, en lo que pasa si el día de mañana no tengo tal o tal cosa para poder estar bien. Entonces, por eso es que yo dependo demasiado de lo que es esta clase de disciplinas. Entonces, eh, ahorita que he estado así bien, decidí, dije, ¿sabes qué? Voy a tomar, me lo dije a mí misma, <ríe> dije yo a mí misma, voy a empezar a tomar terapia. ¿Por qué? Porque, pues bueno, si tú también lo has vivido y has estado ahí el susto, el trauma, lo que ustedes le gusten llamar, cuando las personas atravesamos por una clase de situación que fue traumática, como por ejemplo esto, independientemente, esto, esto quiero mmm, decírtelo a ti, si tú pasaste específicamente algo de tiroides, porque es muy fácil que las personas vengan y te digan así como, oye, deberías estar agradecido de que no es un cáncer terminal, bla, sí, o sea, sí, obviamente, Obviamente las personas que hemos pasado por esto estamos agradecidos, pero el que estés agradecido no te quita la serie de sintomatologías súper molestas que merman mucho tu calidad de vida y eso te termina enfermando, te termina bajando la moral, bajando la motivación, te baja todo. O sea, es una lucha también. Y yo creo que no porque no sea una lucha de un contra un cáncer terminal, yo creo que no le quita eh, importancia a la batalla. Entonces, eh, yo creo que un día sí tuve que simplemente abrazarme a mí misma y decir, eh, tengo que hacerlo por mí, porque no quiero vivir toda mi vida, el resto de mi vida no lo quiero vivir estresada, no lo quiero vivir triste, no lo quiero vivir que cada vez que siento una cosa extraña en mi cuerpo que es nueva para mí, que es parte de los padecimientos de todas estas sintomatologías que vienen por adherido. <risa> no quiero que mi vida sea ese despliegue de ansiedad y no lo merezco. Por eso ahorita que he hecho como todo este caminar que les estoy resumiendo a mi estabilidad personal, a, mi, a restablecer mi estabilidad, eh, no voy a dar por sentado este pico en el que estoy bien, en el que mi cerebro está funcionando bien, en el que puedo nuevamente empezar a retomarme como persona, como yo, 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 que me siento que estoy regresando, no voy a dejarlo por sentado. ¿Por qué? Porque ya me pasó anteriormente. Entonces, aquí acto seguido es que inicio terapia y mi terapia va, o sea, tengo que sanar todas las cosas que me hirieron, que me traumaron en el momento, que a lo mejor mientras estaban ocurriendo las cosas... Ustedes me hablan mucho de eso. Recientemente también tuve uno de los comentarios que me dijo, oye, es que acaba de pasar. Me encontraron el, el, un, un nódulo, bla, bla, bla. Estoy muy asustada. Entonces, fíjate, esto es precisamente para ti si lo estás viviendo. Eh, aquí es en donde se crea el trauma, justamente. Pero muchas veces uno no lo sabe. Y yo fui de ese club de personas que vivieron todo. Lo mío fue muy rápido, pero pues independientemente de que fuera tan rápido, mucha gente puede decir de forma objetiva, cool, o sea, no viviste mucho tiempo el pesar, cierto, pero eso les digo nuevamente, no le quita batalla a la situación. Yo obviamente las viví fue muy rápido y generé trauma de eso, entonces hay ciertas cosas que de pronto me generan, me, me reavivan el trauma. Y ahora cabe remarcar, no, como les digo, no tengo una, una personalidad depresiva ni nada de eso, la forma en la que me, me, me afecta a lo mejor no puede llegar, no, no es como una depresión ni nada, pero sin embargo me afecta. El punto es eso, independientemente en qué nivel me está afectando, me está afectando. Y tengo que pararme con una persona de la forma más objetiva y de empezar a practicar del trauma. Y fue lo que yo empecé a hacer. Y, um, parte de este trayecto también ha sido el sacar esto, porque fíjense, o sea, indirectamente el sacar material subirlo a las redes y platicar sobre lo que pasé para que otras personas no pasen lo que yo pasé para que no se sientan tan solas y solos en el trayecto es parte de un trauma que yo viví porque por alguna razón yo no pude encontrar casi información del tema entonces parte de estar aquí ahorita grabando esto es precisamente para que a ustedes si no han a lo mejor avanzado en lo que yo he estado eh, avanzando en mi, mi recuperación si sí, son nuevos en este tema también, eh, que ustedes también les pueda ser mucho más amigable y encuentren esa voz amiga que les digan, oye, como se los he dicho en otros videos, sí es cierto que hay más vida después del cáncer de tiroides y que podemos trabajar muy duro y tenemos que trabajar y esforzarnos quizás el doble que el resto de los mortales que no han pasado por nada de esto. Sí, pero el hecho de que te tengas que esforzar el doble no tiene nada de malo tampoco. Tiene mucho de bueno porque también vas a tener muchos beneficios que vienen propios de ese esfuerzo. Y pues nada, amigos y amigas, eh, básicamente esto es como un recap de qué ha sido de mi vida. <risa> Estoy contenta de platicarles, eh, de poder estar ahorita aquí en el micrófono estrenándolo, que tanto me encanta. <risa> me siento muy cómoda platicando con él y obviamente con ustedes. <risa> y pues nada... Voy a, ya me voy a casi, casi despedir. Eh, espero que les vaya súper bien. Cualquier cosa, recuerden que me pueden escribir en Instagram, me pueden escribir también en YouTube, porque de hecho muchas personas me han estado escribiendo también por medio de YouTube. E incluso me han estado mandando correos electrónicos. Y era una cosa que no me estaba yo esperando. Que ustedes fueran así de vivillas, que encontraban mi correo y me empezaban a enviar correos y les agradezco un montón. No soy, honestamente, en términos de correos electrónicos, no soy la mejor respondiendo, porque tengo una pésima cultura de revisar mi correo. Cuando estaba en Times of Oman, tenía mi correo propio de Times of Oman, entonces solamente revisaba ese. Entonces, digamos que cuando dejó de trabajar para Times of Oman, se me vuelve, se me regresó a ese viejo hábito de no revisar casi el correo. Entonces, imagínense, esto también es un conflicto con las cosas de la escuela de mi hija, porque muchas de las cosas las comunican a través del correo electrónico, y yo tengo una muy mala mañana. <risa> y bueno, pero claro que podemos seguir platicando de estos temas. Eh, antes de, de terminar el, el podcast, también quiero decirles y retomar un poco el sobre por qué también de pronto toco otros temas que no tienen nada que ver con la tiroides y lo siguiente es como muy importante, a menos para mí, que es lo siguiente, agradezco a quienes me están conociendo esa parte, primero por esa parte de mi persona, de mi historia, que vienen, llegan hasta aquí me escuchan porque les estoy contando un tema que es muy complicado, um, complejo, pues... Entonces, hay muchas personas que lo están atravesando también y pues nada, llegan a este material y obviamente yo estoy súper contenta de que estén aquí, pero por el otro lado también les quiero dar algo más, aunque sea entretenerles, aunque sea sacarles de lo que es este tema en sí, porque en sí el tema ya es complejo y una cosa que he estado intentando hacer dentro de, no, les digo, mis pilares no negociables, es también ese mismo, el no estar tocando constantemente la, la llaga porque duele, entonces una forma que a mí me parece maravillosa para sanar un trauma es precisamente también ocuparse en otra cosa, que te, una que te lo saque, <ríe> lo sacas ya, y la otra es una que te ocupa, que te retribuye, que te alimenta una parte de tu alma, entonces si querer estás como que balanceando ahí, eh, sacando por un lado estás desfogando el trauma y por el otro lado lo estás, estás alimentando, ya no el trauma, estás alimentándote como humano, y es parte de lo que a mí me gusta también y genuinamente me encanta hacer que si les cuento cosas de que cuando llegué a Dubai de que esto, que lo otro no les he contado ya más por cierto, porque, no sé necesito hacer un tema gordo de esto, no, no he tenido la oportunidad, mucho honestamente porque ya viene, ya está aquí más bien, ese verano infernal de Medio Oriente ya está aquí, o sea, ya nos alcanzó entonces las personas Honestamente en Medio Oriente nos terminamos encerrando, vivimos, out in, is indoors, ¿sí? vivimos indoor porque ya no se antoja salir para nada, entonces ya no tengo como la misma posibilidad de salirme a enseñarles la ciudad como se merece, esto es por el lado audiovisual de YouTube. Y de contarles, porque también si no me estoy exponiendo a eso, pues es muy complicado que me ponga a contarles cómo está el asunto aquí. Obviamente si sí hay cosas que, que decir, que contarles, pero realmente sí estoy como esperando que se acumule un poquito más de, de experiencia pues para que sea como mucho más enriquecedor. No me quiero aborazar a decirles cinco cosas que no, no en este momento. O sea, realmente estoy como yéndome con esa calma. Eh, para poder presentarles algo demasiado cool, algo que en serio diga, les está quedando o sea, esto sí vale la pena pero bueno, amigos y amigas del podcast eh, fui muy feliz de estar aquí Dios de mi vida, qué delicioso deliciosos de este micrófono lo amé y a ustedes también, los amo un montón espero que estén súper bien les mando muchísimos besos, bendiciones abrazos y nos vemos hasta el próximo podcast